0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit dem Thema Studium, ein wichtiger Karrierebaustein, ein Interview mit Till Walter, Geschäftsführer der Northheim Business School über seine Einschätzung und die zukünftigen Karrierechancen mit bzw. ohne Studium. Hallo Till, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Carsten. Hi. Die Statistiken sprechen hier eine deutliche Sprache. Die Zahl der Studenten ist in den letzten Jahren sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudiengänge ja immer stetig gestiegen. Und das deutschlandweit. Ist das jetzt aus deiner Sicht ein anhaltender Trend? Oder ist das vielleicht Ausdruck einer steigenden Orientierungslosigkeit bei den äh, Schulabsolventen? Und ist das sozusagen auch vielleicht auf den beruflichen Druck der
1: äh, Schulabsolventen zurückzuführen? Wie siehst du das? Ich würde da weniger einen Druck sehen. Ich würde da eher eigentlich objektiv messbare Vorteile sehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die OECD-Studie denke, aus dem September 2019, Bildung auf einen Blick, ist es ja so, dass in Deutschland 32 Prozent der jungen Erwachsenen äh, tertiären Bildungsabschluss haben. Im OECD-Durchschnitt sind es aber 44. Die OECD stellt ja auch fest, dass die Einkommenserwartung höher ist, und zwar über alle Fachrichtungen hinweg wenn man eben studiert hat. Und die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, ist geringer. Und solange diese beiden Faktoren gegeben sind, warum sollten sich die jungen Menschen gegen ein Studium entscheiden? Ja, das
0: stimmt. Im Vergleich zu den steigenden Zahlen der Studenten, wahrscheinlich ja auch bei euch, wie verhält es sich dahingehend mit der Abschlussquote? Ist die Zahl der Abbrecher gleichermaßen linear steigend oder ist hier ein anderer Trend zu erkennen?
1: Die Abbrecherquoten sind bei uns sehr konstant über die vergangenen Jahre. Circa 20 Prozent beenden das Studium ohne Abschluss. Also das hat sich nicht verändert in dem Sinne, dass dann, wenn mehr junge Menschen sich für ein Studium in einer bestimmten Richtung entscheiden, dass dabei dann vielleicht überproportional viele darunter sind, die dafür keine guten Eingangsvoraussetzungen mitbringen. Das kann man wirklich nicht messen. Also wie gesagt, die Quoten bleiben da konstant.
0: Cool. Mhm. Wenn ich mir jetzt aktuelle Stellenausschreibungen im Internet anschaue, werden die Anforderungen für mögliche äh, Jobs ja immer mehr, immer mehr Zertifikate, mehr Abschlüsse und am besten mehrjährige Berufserfahrung. Wo geht der Trend aus deiner Sicht dahingehend hin? Ist bald der Masterabschluss der Maß oder das Maß aller Dinge oder gibt es da gegebenenfalls auch die Tendenz zu Mut zur Lücke? Was würdest du sagen?
1: Also, ich sehe eigentlich. Zwei Trends. Auf der einen Seite, und das, das hängt davon ab, für welches Segment dort Mitarbeiter gesucht werden. Auf der einen Seite gibt es ja viele Branchen, die wirklich händeringend Nachwuchs suchen und dort dann auch bereit sind, zum Beispiel bei den Auszubildenden ähm, jungen Menschen eine Chance zu geben und sie gezielt weiterzuentwickeln, um sie dort in Ausbildung zu kriegen, weil einfach auch gar nicht, nicht hinreichend viele Bewerber da sind, die man bevorzugt einstellen würde, weil sie jetzt perfekt auf das äh, Profil passen. Bei den Führungspositionen und den höher Qualifizierten glaube ich schon, äh, dass die Anforderungsprofile immer noch sehr komplex sind ähm, und dort eben auch häufig höherwertige akademische Abschlüsse bevorzugt werden. Mhm.
0: Ich persönlich denke ja, PISA hin oder her, dass die Schule, also nicht nicht die Hochschule, sondern dass die Schule die jungen Menschen noch immer nicht gut bzw. nicht im Ansatz ausreichend auf das Berufsleben und das, was danach kommt und die damit verbundenen Bedarfe vorbereitet. Wie siehst du das bezüglich der Universitäten und Hochschulen? Wie nehmt ihr euch dahingehend diesem Thema an? Also habt ihr das bei euch auf der Agenda oder... Ist das eine Voraussetzung, die ihr sozusagen, von der ihr ausgeht, dass die Leute das mitbringen sollten? Also
1: ich kann das jetzt wirklich ehrlich nur für unsere Hochschule beurteilen. Wir verfolgen den Weg, dass wir versuchen, die Studierenden so häufig wie möglich mit der beruflichen Praxis zusammenzubringen. Und zwar auf verschiedensten Wegen. Ein großer, wichtiger Bereich ist das Praxissemester, was wir in allen Vollzeitstudiengängen, in allen Vollzeit-Bachelor-Studiengängen eben mit integriert haben, wo die ähm, Studierenden 600 Stunden in einem Betrieb äh, sich aufhalten und dort aber auch parallel eine wissenschaftliche Aufgabenstellung bearbeiten. Das heißt, sie verknüpfen Praxis und Wissenschaftlichkeit. Das ist ja genau das, was sie später auch können sollen. Dann haben wir Formate wie Meet the Expert, wo wir ähm, Unternehmensvertreter in die Hochschule einladen oder eben auch Unternehmensbesuche durchführen und dort mit ähm, Unternehmensvertretern darüber sprechen, wie seid ihr in die Position gekommen, in der ihr heute seid. Was habt ihr studiert? Welche Wahlpflichtfächer habt ihr gemacht? Was, was für Jobs habt ihr gemacht während des Studiums? Was habt ihr euch darauf vorbereitet? Da sind viele Anregungen dabei für die Studierenden. Natürlich auch Exkursionen. Die Professoren verfügen ja bei uns alle über ähm, herausgehobenes Erfahrungen. Auch die Lehrbeauftragten natürlich sind Experten, die wir gezielt für die Fächer einstellen dort und die ihre Praxiserfahrung mit einbringen. Wir haben ein Career Center, wo wir die Studierenden dabei unterstützen, Jobs zu finden, Praktikumsplätze zu finden. Ein, ganz, ein, oder ein Bereich, der sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt bei uns sind, Studierende, die das Praktikum nutzen, also das Praxissemester nutzen um parallele Auslandserfahrung zu erwerben. Also sprich, die ihr Praktikum im Ausland absolvieren. Und auch da gibt es Möglichkeiten, wie wir sie als Hochschule auch finanziell unterstützen können, dass das eben auch für möglichst viele Studierende möglich ist. Also dieser Kontakt zur Praxis, den zu fördern, das ist eine wesentliche Aufgabe für uns.
0: Sehr interessant. Nochmal, also vielleicht auch, wie man so schön sagt, in der Nutshell zur Orientierungshilfe für Unentschlossene. Was macht denn eure Uni bzw. Macht, was macht die NBS besser oder anders als andere Hochschulen oder Universitäten und was würdest du sagen, ist euer USP an der Stelle?
1: Ich glaube, was uns von den meisten Hochschulen wirklich unterscheidet, ist, dass wir die Studienprogramme prinzipiell in zwei Zeitmodellen anbieten, als Vollzeitstudium und als Teilzeitstudium für Berufstätige und Auszubilden. Und wenn sich die individuelle Lebenssituation ändert, dass man das Zeitmodell eben auch völlig problemlos wechseln kann. Das ist ein großer Vorteil und wir denken immer alles, was wir machen, alle Prozesse von den Berufstätigen her, weil die ja doch weniger Zeit haben und vielleicht auch mehr Support benötigen, um dort gut das Studium durchlaufen zu können. Beispiel, Berufstätige können häufig nicht an Prüfungsterminen teilnehmen, weil sie einfach beruflich ähm, dort verhindert sind. Dann ist es wichtig, dass sie schnell die Prüfung wiederholen oder nachholen können. Deswegen bieten wir jede Prüfung sechsmal pro äh, Jahr an, also dreimal pro Semester, dass man zügig einen Nachholtermin hat und nicht, wie sonst häufig an Hochschulen, äh, der Fall ist, dass man die Prüfung nur einmal pro Semester anbietet oder sogar nur einmal pro Jahr. Und das machen wir aber in den Vollzeitstudium ganz genauso, damit für uns die Prozesse gleich sind. Das heißt, im Prinzip profitieren sozusagen die Studierenden davon, äh, dass wir äh, alle Prozesse an einer zeitlich sehr eingeschränkten äh, Zielgruppe ausgerichtet haben.
0: Cool. Wenn ich jetzt mal so überlege, könnte denn zum Beispiel auch ein 35-Jähriger oder auch 40-Jähriger Sachbearbeiter, der bisher noch kein Studium hatte, bei euch den Bachelor-Studiengang Bachelorstudiengang ja, beginnen bzw. absolvieren? Oder ist das komplett losgelöst von eurer eigentlichen Zielgruppe?
1: Also ähm, im Prinzip bringt so also jemand, wie du ihn gerade skizziert hast, ja sehr gute Kompetenzen schon mit. Mhm. Es gibt also eine formale Komponente, das ist eben das Hamburgische Hochschulgesetz, das gilt ja logischerweise für uns wie für alle anderen hamburgischen Hochschulen eben auch. Danach kann jemand, der kein Abitur hat, aber eben eine abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung eine Hochschuleingangsprüfung absolvieren und dann zugelassen werden. Hier ist es jetzt so, dadurch, dass er die Ausbildung schon hat und eben bereits Kompetenzen erworben hat, muss er die nicht noch mal an der Hochschule nachweisen. Das heißt, wir können ihm eine ganze Menge seiner Leistungen dann eben entsprechend auch schon anrechnen, was für ihn das Studium sogar ähm, verkürzen würde. Und ähm, im Prinzip ist das sehr angenehm, wenn man solche berufserfahrene Menschen auch in den Studiengruppen hat, weil er natürlich äh, ganz viel Berufspraxis mitbringt und viele Beispiele. Und dafür ist bei ihm vielleicht solche schulischen Fächer wie Mathe. Das ist vielleicht ein bisschen verblasst. Ja. Da kann er dann wiederum natürlich auch profitieren von den Jüngeren, die direkt daneben sitzen. Und man kann sich gegenseitig von den Kompetenzen her ergänzen. Also ja. das würde ausgezeichnet hineinpassen.
0: Ja, das stimmt. Nochmal zurück zur initialen Frage. Also wie würdest du für dich Karriere definieren?
1: Ich würde da zitieren eigentlich so aus unserem Leitbild. Und zwar geht es für uns darum, dass wir die Studierenden in die Lage versetzen wollen, in Gesellschaft und Wirtschaft gut zu bestehen, mhm. Gesellschaft und Wirtschaft mitzugestalten und dabei individuell zufrieden zu sein. Und das ich glaube, das wäre auch so ziemlich genau meine Definition von Karriere. Cool.
0: Ja, finde ich eine sehr interessante Ansicht. Finde ich gut. Sehr gut. Wie ist denn jetzt so deine Einschätzung am aktuellen Arbeitsmarkt? Ich meine jetzt, wir machen ja jetzt die Aufnahme ne, zu Zeiten von Corona-Quarantäne, aber nichtsdestotrotz mal davon losgelöst, es gibt ja immer noch große und auch größere Branchen, die einen relativ hohen Fachkräftemangel haben. Braucht es in Zukunft wirklich immer ein Studium, um beruflich erfolgreich zu werden? Oder ist es dann vielleicht auch in diesen Branchen auch ohne Studium? gut möglich, weil es dann halt auch eine zeitliche Komponente ist, eine Karriere zu machen, ohne dass man vorher einen Abschluss gemacht haben muss?
1: Ich glaube, es war noch nie ähm, wirklich erforderlich, einen Hochschulabschluss zu haben, um eben auch Karriere machen zu können. Also ich mhm. glaube, also der Mensch, den ich kenne, der beruflich m, oder einer der Menschen, die ich aus meinem Freundeskreis kenne, äh, die am ähm, erfolgreichsten eben Global Key Account Manager für einen internationalen Chemiekonzern und er hat nicht studiert. Aber es ist halt wahrscheinlicher, Karriere zu machen, wenn man studiert hat. Ich glaube, die guten Gründe, die für ein Studium sprechen, die sind ja nicht weniger geworden. Und die Pandemie mag dort eine Delle verursachen, aber langfristig wird es ja in den Branchen, in denen es vorher den Fachkräftemangel gab, wird es ihn auch weiterhin geben. Und von daher, ich glaube, die Rahmenlage ist unverändert und deswegen bleiben auch die Schlussfolgerungen hier die gleichen. Mhm.
0: Sehr gut, ja. Jetzt aber noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also jetzt gar nicht so sehr ähm, in Richtung Rezession oder nicht, sondern eher so das Thema, äh, wir haben ja jetzt in, in auch in Deutschland immer mehr Digitalisierung, jetzt nicht zuletzt durch Corona auch ein bisschen erzwungen, ja. Und auch KI ist natürlich auf dem Vormarsch. In vielen Berichten und Analysen wird ja auch nahegelegt, dass man neben neben äh, Mandarin auch eine Programmiersprache lernen sollte, um für die Zukunft am Arbeitsmarkt äh, ja vorbereitet oder gerüstet zu sein. Wie schätzt du diese Situation ein? Ist das Humbug oder ist das, ist das Realität und man sollte das ernst nehmen?
1: Also ich glaube, dass man das ja schon seit wirklich langen, langer Zeit am Arbeitsmarkt beobachten kann, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach Informatikern, Wirtschaftsinformatikern und dergleichen gibt. Das ist sicherlich kein Nachteil, wenn man dort über Kompetenzen verfügt. Ganz im Gegenteil, ein wichtiger Pluspunkt. Was aber, glaube ich, für alle wichtig ist, ist, dass man mit der Technik umgehen kann, dass man die bedienen kann. Und äh, da können wir auch was zu beitragen, indem wir mit den Studierenden in den Lehrveranstaltungen halt Software zum Beispiel einsetzen, die eben auch im, äh, in der beruflichen Praxis eingesetzt wird. Also zum Beispiel Produkte von SAP, äh, jeder Studierende hat eben Office 365 Account, Dativ-Produkte, sodass die Studierenden schon im Studium mit der aktuellen Software arbeiten und von daher darauf dann einfach ähm, gut vorbereitet sind. Das ist, glaube ich, eine Kernanforderung.
0: Nun haben wir ja in den letzten Wochen durch die, durch die Quarantänevorgaben durch Corona zwangsweise das gesamte Studiumsprogramm äh, auch bei euch an der NBS komplett auf virtuelle Präsenz umstellen müssen, was natürlich ein Heidenaufwand war. Ist es denn aber so, dass das eventuell auch ein, ein, ein mögliches Medium für die Zukunft bleibt, selbst wenn jetzt Corona mal vorbei ist und eigentlich wieder Präsenzlehre möglich ist, dass man trotzdem sagt, okay, man, keine Ahnung, macht einen Share von 50-50, dass man so da auch vielleicht so ein bisschen diesen diesem Aspekt Digital Natives noch ein bisschen mehr auch im Studium hervorbringt. Ist das eine Überlegung, die ihr habt, oder geht ihr wieder komplett zurück auf Präsenz, sobald ihr könnt? Wie ist so da der, der Trend
1: momentan bei euch? Also zunächst mal für dieses Semester wenn wir ganz bestimmt, sobald das die Lage zulässt, alle Lehrveranstaltungen wieder in Präsenzform durchführen. Das ist ja auch das Modell, für das sich die Studierenden entschieden haben, ja. die, die bei uns sind. Für die Zukunft wird es sicherlich Schlussfolgerungen geben, die hier zu ziehen sind. Wir, Es gibt jetzt schon viele Einzelgespräche. Wir finden alle zwei Jahre eine Strategiekonferenz durch, die nächste ist im Sommer. Da wird das natürlich auch ein beherrschendes Thema sein. Ich habe äh, gerade gestern zum Beispiel mit ähm, der Studiengangsleiterin vom Studiengang Business Management gesprochen. Es wird nicht für alle Module gleichermaßen auch in Frage kommen, aber es wird manche geben, für die es sinnvoll sein kann, ähm, hier digitale Elemente einzuführen, äh, weil auch nach ihrer Einschätzung manche Module sogar einfach besser laufen, wenn die äh, Studierenden zu Hause sind dann ihre Ergebnisse strukturiert aufarbeiten müssen, weil sie wissen, ich präsentiere die nachher am Rechner und alle gucken mir aber ganz genau zu und nicht äh, sonst vielleicht in einer normalen Lehrveranstaltung, ich gehe nach vorne ans Whiteboard oder ans Flipchart und skizziere da schnell was. Also es hängt sicherlich von jedem Modul ab. Jeder Modulverantwortliche muss sich seine ähm, Inhalte anschauen, aber es wird da, also ich gehe fest davon aus, dass das Auswirkungen haben wird, weil gerade man muss wirklich sagen, es läuft wirklich gut.
0: Also ich sag mal so, ich, ich, ich doziere ja unter anderem bei euch Projektmanagement und das ist für mich ein Kurs, den man auch, also gerade dieses dieser Umgang mit modernen Techniken und, und, und Methodiken wie zum Beispiel virtuelle Präsenz, weil heutzutage sind Projektteams auch nicht immer in einem Raum sitzen, du bist halt auch in der Realität in, im Business darauf angewiesen, virtuell mit den Leuten in Verbindung zu treten und ich glaube, dass das eigentlich auch ein Thema ist, was da super zu passt. Also ich, ich persönlich wäre da total für, bin ich ganz ehrlich. Also nicht komplett auf Präsenz zu verzichten, natürlich nicht, weil das macht ja das, das Studium dann irgendwie schon auch aus, so dieses Gemeinschaftliche in einem Raum oder sich dann auch mal äh, gemeinschaftlich austauschen, was natürlich im Rahmen von so einer virtuellen Session dann so ein bisschen anders funktioniert. Aber so, so rein auch diese Durchmischung zwischen Präsenz und äh, digital bzw. virtueller äh, Vorlesung, das fände ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Idee. Ne? Also kann ich auch nur von meiner Seite aus Dozentensicht wiederum zurückspiegeln, was ich auch jetzt schon nach dieser kurzen Zeit der Eingewöhnung sagen kann. Letzte Frage meinerseits, wenn du jetzt mal so nochmal auf so ein Studium guckst, so junge Menschen, die mit dem Studium anfangen, wie würdest du sagen, hilft so ein Studium bei der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen? weil es ja auch sozusagen bei der Jobsuche auch um dieses diese persönliche also die Persönlichkeit und auch diesen persönlichen USP geht, uh, um sich so ein bisschen von der, ich sag mal, so blanken Masse abzugrenzen. Wie kann so ein Studium dabei auch noch bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen?
1: Also ich glaube persönlich, dass der wesentliche Schlüssel oder die wesentliche Ko Zusatzkompetenz, die man beim Studium mal bei das wissenschaftliche Arbeiten ist, also dass man eine unbekannte Problemstellung strukturiert angeht, mit die methodisch durchdringt ähm, und zur Handlungsempfehlung kommt, dass man lernt, dabei Daten, Informationen kritisch zu hinterfragen, Zusammenhänge erkennt und das eben einfach auch übt. Also bei uns ist es so, natürlich sch schreiben wir auch Klausuren, aber es gibt in jedem Semester eben Praxisarbeiten, Projektarbeiten, Hausarbeiten, die man eben mit diesen wissenschaftlichen Methoden bearbeiten muss. Und das führt ja schon zu einer Immunisierung von vor Fake News. Also, dass ja. man eben nicht alles für bare Münze nimmt, was einem einer zählt und Dinge viel besser kritisch hinterfragen kann. Und ähm, das bringt ja für die Unternehmen auch einen, einen deutlichen Vorteil, aber eben für den Einzelnen auch einfach klar ist, entwickelt das die Persönlichkeit extrem weiter. Ja,
0: cool. Ja, vielen Dank, Till. Das war ein sehr, also wie ich finde, sehr kurzweiliges Gespräch, aber wirklich sehr interessant. Hat mich sehr gefreut, auch deine Ansichten zum Thema, wie weit Studium auch karriereunterstützend ist, zu hören. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch natürlich auch in dieser äh, aktuellen Situation äh, Quarantäne und und, und auch, äh, <lacht> wie geht es danach weiter? Natürlich weiterhin immer, wie man so schön sagt, in Hamburg ein Hand, Handbreit Wasser unterm Kiel. Ne? Und Weiterhin viel Erfolg mit deiner Aushang Business School, weil ich finde, ihr macht einen super Job. Dankeschön. Und dann Karsten, ist alles gut. Gute für dich und deine Familie. Bis bald. Gehe jetzt auf karstenmeier-mum.de slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.